0: Nós vamos falar um pouquinho aqui, vai ser um sermão muito rápido, eu construí de ontem à noite para agora de manhã, e já à tarde estava lá no sepultamento acompanhando esses momentos finais. Deu certo aí, Eric? Já está lá? É que eu não vejo aqui. É assim mesmo? Só vou ver aqui, né? Claro que se não tem aqui, não precisa, né? Ai, desculpa aí, gente. Então, eu queria falar sobre lágrimas, né? Sabores e sabores. Por que sabores? Você vai entender... eu estava pensando exatamente nesse trecho do Salmo 42.3, aí diz, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite. Quando eu li isso, lágrimas como alimento, isso soltou o meu coração e eu, eu fui tomado de um sentimento de consolo ao mesmo tempo, de entendimento que pudesse... às vezes tentar explicar muitas das minhas lágrimas derramadas, das lágrimas que a igreja derramaria, portanto, esse final de semana. E cada um de vocês aqui com suas histórias, seus componentes pessoais, com movimentos que estão acontecendo nas suas vidas, que hoje trazem a vocês dores que os fazem chorar. Choro que às vezes é contemplado por alguns, quando você pode compartilhar determinada dor, né? ou quando você sofre sozinho, Quando você fecha a porta do seu quarto ou mesmo do seu banheiro e chorar debaixo do chuveiro, né? porque está caindo uma água, você derrama a outra e elas se misturam e ali ninguém vê. Essas eu acho que são as mais sombrias, as mais difíceis. E essas são as mais perigosas, em certo sentido, porque nós fomos criados com esse intuito de que, em chorando, pudéssemos ter a compreensão do outro. Mas no mundo que vivemos, hoje, quando você demonstra a fraqueza, num no mundo de competição, num no mundo onde só se fala em vencer e derrotar o outro, num no mundo no mercado de trabalho e, por que não dizer, dentro da própria igreja, quando as pessoas demonstram fraquezas, quando elas mostram a fragilidade da sua humanidade, muitos aproveitam desse momento, estão como um leão buscando pessoas frágeis para devorá-las, para tragá-las. É tão difícil discernir isso nos dias atuais. Ser você mesmo, né? em todos os momentos, em todos os lugares. É óbvio que há lugares melhores para chorar. Há momentos mais eh, estimulantes ao choro. Horas não temos como marcar na agenda, agora eu vou chorar, agora eu não vou chorar. O choro às vezes nos vem, nós temos que tratar, viver. Eu vou tentar nessa noite trazer a você, não uma palavra sobre lágrimas e choro, porque o meu objetivo aqui é trazer uma palavra de consolação para você, amém, querido? Mas tentar explicar por que você chora. porque choramos, porque temos esse sentimento, que não é só o humano que chora, os animais também choram, quem é que tem cachorro em casa? Ah, seu cachorro chora? O meu chora, ah, como o meu chora, quando eu vou sair, ou quando eu estou chegando, não é? esses dias eu saí, bati o portão, aí fui rápido na rua, Carol, minha filha, falou, pai, o sultão chorou muito, ih, rapaz... Mas quando a gente volta de viagem, parece que ele vai derrubar o um portão, o um muro, e ele é grandão, bum, dá aquelas bordoadas, e chora, e chora, e roda, mas é um choro de alegria. Os animais também têm um sentimento deles. Né? Se a gente pudesse decifrar outros movimentos da natureza, de como árvores, ou, enfim, todas as espécies criadas por Deus, de alguma maneira, podem emitir. Mas o sentimento humano é, é ímpar, nessa ideia. E o salmista Davi está dizendo, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento de dia e de noite, porquanto se me diz constantemente, ele faz uma pergunta, vamos fazer essa pergunta para tentar responder essa noite, onde está o teu Deus? Onde está o seu Deus? Na maneira como nós olhamos para Deus, isso define muito do que... fazemos e exercemos na vida, e como a vida se comporta diante de nós. Hoje nós fomos lá na sepultura da irmã Lina, e Cláudia me pediu, vamos ali ver a de nossa filha. Há quase 13 anos atrás, uma história que eu conto sempre aqui, nós sepultamos a nossa filha de 11 anos, e lá outras lágrimas foram derramadas. Por que vocês não vierem logo embora? Vai sofrer para quê? Não é? Essas lágrimas, elas têm uma forma terapêutica de exercer na gente, um aliviar, a saudade que fica. Vocês vão ter uma ideia aqui, bem interessante, de uma ciência sobre as lágrimas, mas muito disso tudo salta dentro de nós, como eu creio que aconteceu com o Davi, com o salmista. Onde está o teu Deus? Porque essa pergunta, na verdade, está sendo feita pelos inimigos. Porque nessa hora, muitos inimigos podem estar perguntando, quem sabe de outras religiões, e perguntando, é isso que vocês vivem aí na sua igreja? Ou quem sabe da própria fé evangélica, dessa positivista, de um Deus que a gente decreta para ele o que ele vai fazer como um gênio da lâmpada? De que quando a gente está vivendo algum tipo de tragédia, de situação ruim na nossa vida, pessoas que acreditam em Deus como sendo um Deus que vai castigar porque temos feito alguma coisa errada. Esperar isso de pessoas incrédulas é uma coisa. Esperar isso do nosso próprio povo é, é bastante difícil. Eu ouvi isso. Eu ouvi isso na minha vida. É isso aí que é ser pastor? É essa fé? Eu tive parentes meus que entraram em crise profunda com Deus. Não admitiam o fato da morte de nossa filha. São perguntas que são feitas pelos outros e às vezes por nós. Que confiança que nós temos em Deus? Isso muda toda a maneira como as lágrimas vão rolar e como elas serão tratadas. Há uma topografia das lágrimas, e esse estudo de Roselin, ela faz uma análise, um estudo de 100 diferentes tipos de lágrimas. Caramba, eu nem sabia que tinha tanta lágrima diferente. Para mim era uma coisa só. né? Quando você chora, que gosto que você sente quando a lágrima cai na sua boca? Salgado. Isso é comum em todos nós. Né? Essas minerais né, estão sendo, portanto, emitidos. Nosso cérebro vai jogar essa informação e elas descem. Bom, é que cada, lo... cada gota de lágrima, diz ela aqui, carrega um microcosmo de experiência humana, singular. É um mundo à parte, em cada indivíduo, em cada criatura, cada homem e mulher que chora. E ela tem uma ajuda desse Joseph Stromberg, da Faculdade de Arte e Ciência de Smithsonian. É isso mesmo, disse? E o Fischer está fazendo uma análise de três lágrimas principais que nós costumamos chorar, rolar das nossas faces, saindo dos nossos olhos, que são as basais, aquelas que o corpo produz para lubrificar os olhos. Eu tenho usado um colírio chamado lágrima, Porque, muitas vezes, na frente do computador, trabalhando por horas, sem piscar, o ressecamento das córneas provoca irritação e nos impede, inclusive, de seguir enxergando da maneira devida. E os médicos recomendam que a gente pisque os olhos, muitas vezes, que nem um, algum, alguém que tem um cacuete, né? já viu? Algumas pessoas têm esse cacuete, naturalmente. Mas esse é um exercício que nós devemos fazer à medida que estamos muito lidando nesse mundo de tecnologia, nessas telas que têm luzes fortes, que emitem, principalmente quando você está num lugar escuro e você está vendo essa frente né, da, da tela emitindo sobre os teus olhos. E aí alguns recorrem, como eu, ao colírio lágrima, que não precisa nem de prescrição médica, você coloca e ele meio que lubrifica, porque ele tem a mesma base da, da lágrima, e essa é a ideia. Temos também aí a visão deles, da... Reflexivas e psíquicas, é um outro tipo de lágrima, né? desencadeada por emoções. E todas elas carregam substâncias orgânicas, incluindo óleos, anticorpos e enzimas. As lágrimas produzem, inclusive, anticorpos para proteger não só a nossa vista, como tratar muito da nossa alma. As lágrimas emocionais são carregadas de hormônios à base de proteínas, incluindo neurotransmissor, aí vai falando de uma série de coisas... E é também um analgésico natural. Chorar diminui a dor. Quantos aqui têm chorado e percebido como se sentem aliviados? Ah, alguns já estão manifestando aí. Tem coragem de dizer não? Nessa igreja aqui, homem chora também, viu? Não é aquela sofrência das músicas sertanejas, né? Mas chorar. Chorar não é sinal de fraqueza. Na nossa cultura, os machistas né, não choram, Engula de choro. Na vida militar, né, não pode chorar, tem que segurar, ser o fortão e mostrar essa aparência de segurança. Quando, na verdade, grande bobagem. No fundo, no fundo, todo mundo passa por momentos como esse. Então nós, quando choramos, liberamos essas eh, enzimas, esses. Esses componentes químicos, né? Que podem ser muito diferentes. E aí eu vou mostrar para vocês agora uma coisa interessante que é a visão sobre o microscópio. Como as lágrimas se apresentam, as cristalizações diferentes umas das outras. Viscosidade, ah, levar em conta aí, ó. Viscosidade, a química, a taxa de evaporação, as configurações do microscópio. Enfim, dá uma olhadinha aí. Olha que coisa interessante dos desenhos que vão se apresentar agora. Lágrimas de quando choramos de rir. Ah, como é bom chorar de rir, né, gente? Ouvir uma piada engraçada, ouvir um Paulinho Gogó, que às vezes é depravado, mas você né, morre. Aqueles vídeos, inclusive, quando a gente ri da desgraça ali, a pessoa leva uma pancada, cai e tal, eles cortam o efeito que essas pessoas sofreram, mas a maneira como as músicas é, são colocadas, né, toda uma sonoplastia em volta, uma comédia. E você está assistindo um filme engraçado. daquele teu ator favorito, e você está rindo ou chorando de rir quando um, alguém de sua família está ali, se comporta, tem sempre, toda a família tem um palhaço, né, que faz a gente rir, não um palhaço no sentido pejorativo, mas aquele palhaço que é divertido, na nossa família o meu cunhado o Júnior, o Ronald Júnior, ele é, é, alegra os ambientes, está sempre com as histórias, e às vezes umas coisas bestas, bobas, mas... apesar da infantilidade em alguns movimentos que ele faz, mas já está emendando com algumas coisas mais sérias também, enfim, é bem divertido. Olha que interessante que desenhos vão se formando. Lágrima de recordação, quando você chora da saudade de alguém. Né? Eles colocam isso no microscópio e vão percebendo que são desenhos. Bom, o que, que tem de interessante nisso? né? Eu achei, botei aqui, estou mostrando para você. Se te interessa ou não, é problema seu, eu gostei. Viu? Não vai morrer de rir agora. Lágrimas de esperança, olha os desenhos, parece uma tatuagem, né? Lágrimas de esperança, e vai mostrando como as lágrimas, elas são diferentes umas das outras. As lágrimas basais, portanto, a que eu falei no início, as lubrificantes, essas que naturalmente nossos olhos né, vão emitindo diante de poluição, diante é, de movimentos que a gente faça. Olha a lágrima de cebola, gente. Terrível essa, né? Uh, coisa ruim é quando você está descascando a cebola, está cortando a bichinha e ela está cortando você, né? aí você começa a chorar, e aí olha como ela é fechada, é densa. Né? Eu acho que nessa hora saem todos os sais minerais do nosso organismo. Né? Lágrimas de tristeza, olha um desenho jamais espaçado, né? sem concentração de componentes importantes aqui. Bom, nós temos muitos motivos para chorar nessa vida. Sim ou não? Quantos aqui, sinceramente, podem levantar suas mãos nessa noite e dizer, pastor, eu tenho derramado muitas lágrimas e preciso ser consolado. Levante a sua mão. Os motivos são diversos, não é? Os lutos da vida, os lutos não só se apresentam para nós na morte de alguém. Há um livro da Edméia Williams chamado Tesouros Escondidos nas Trevas, baseado naquele texto de Isaías que fala... exatamente dessa expressão do profeta. E a Edmeia conta da sua experiência, da morte do seu marido, mas ela vai desenhando como psicoterapeuta uma série de informações interessantes de como os lutos, das perdas, a perda, por exemplo, de um emprego, num país com mais de 12 milhões de desempregados, chegar em casa com a notícia de que daqui para frente vai ser difícil pagar as contas, vai ser difícil... continuar vivendo o lazer, difícil continuar os planos familiares, e aí o choro pode ser, um, com certeza, um dos movimentos das nossas emoções. Luto. Às vezes é o luto do divórcio, a separação, a ruptura de dois parceiros que estão quebrando uma aliança, e que estão agora rompendo algo não só físico, mas também dentro do coração, Ainda que se leve mutilado um pedaço do outro e o outro com um pedaço de um, e a vida segue o seu rumo, mas essa ruptura provoca um luto na área sentimental e o coração sofre por causa dessas circunstâncias também. Há muitos outros lutos que poderíamos falar aqui, mas todos eles que nos trazem a lágrima aos olhos. que quando toca uma música, que quando se toca num tema, quando se passa por um lugar, quando se sente o cheiro de um perfume, desenhos e episódios da vida que vão sim trazendo à memória essas coisas que nos fazem sofrer. Se eu tenho muitos motivos para chorar, então eu posso olhar para a Bíblia e perceber que homens como Davi, de quem nós estamos falando no Salmo, viveu momentos e episódios, eu quero falar de uns sete momentos na vida de Davi rapidinho com vocês, de como Davi foi chorando no caminho da sua existência. Um homem segundo o coração de Deus, um adorador, um homem dedicado às coisas do Senhor, tirado de trás das malhadas para servir ao Senhor, escolhido para ser rei de Israel. Nele está a geração que vai passar, a chegar lá em Cristo Jesus. Mas Davi, ser humano como eu e você, viveu algumas lágrimas. E quem sabe algumas delas identifique com o teu motivo, E com esse motivo, você possa perceber como Deus foi tratando a vida de Davi, nessas respostas que Deus deu a ele. A primeira delas é na experiência dele com o seu melhor amigo, uma amizade configurada na Bíblia, clara, de um homem com outro homem, uma amizade numa aliança intensa. Alguns tentam distorcer esse texto, dizer que Davi e Jônatas tinham uma relação homossexual pela forma carinhosa com que eles trocavam essa amizade. numa cultura machista onde homem não beija normalmente o homem. Eu já disse aqui a vocês, eu morei no Uruguai, e logo que eu cheguei no Uruguai, um pastor barbudo de uma igreja batista, um homem gordão, veio me abraçou na rodoviária e tascou um beijo no meu rosto. Como missionário, eu aprendi a transculturar. Eu voltei no outro lado do rosto dele e dei outro beijo. E aprendi que na cultura uruguaia, homem beija homem, mesmo sem intimidade, mesmo sem se conhecer por muito tempo, Em minha casa, nós nos acostumamos a nos beijar, eu, meu pai e meus irmãos. Nessa cultura, Davi vive momentos bem intensos com seu querido amigo, Jonatas. Filho de Saul, seu arco inimigo, Jonatas estava separado desse processo do coração do seu pai, sempre protegendo, sempre adiantando as tentativas de assassinato que o seu pai planejava contra Davi. Em algum momento eles tiveram que se despedir. Logo que o rapaz se foi, diz a Bíblia, Davi surgiu do lado sul, prostrou-se em terra, inclinou-se três vezes. Eles se despediram, beijando um ao outro, e choraram. Mas Davi chorou? Muito mais. São essas despedidas da vida. Quando a gente hoje, por exemplo, vê nossos queridos amigos, queridos amigos nossos, que estão indo desse país tão violento, tão, tão é, mergulhado em problemas econômicos, com as portas fechadas, nos aproximando dos dias das suas viagens, muitos indo para Portugal, outros indo para América, outros indo para outras partes da Europa, tentando buscar a vida. Alguns têm que se mudar, como alguns dos irmãos aqui que são militares em nossa igreja. Quantos movimentos entre os militares? Que ora estão? Ora têm que migrar para outro lugar. Esses momentos que nos fazem chorar. Isso acontece. Se você está aqui hoje, está sentindo saudade de alguém ou nesses dias terá que se despedir de alguém, chore. Viva o seu tempo de despedida. Mas saiba que Deus estará também nessa área, porque Deus está nas nossas amizades, nos dando o consolo. E louve a Deus, irmãos, porque hoje tem WhatsApp, hoje tem Skype, hoje tem e-mail. O sinal de fumaça já ficou para trás há muito tempo. Nós vivemos um tempo em que essas coisas aqui, hoje, podem nos aproximar muito. Eu estava sentado ali, tem um amigo lá na Irlanda já me escrevendo. Estou te vendo aí, tá falando da minha roupa, falando mal, não, brincadeira. Mas... veja como é a distância, nós podemos nos conectar, mas nesse caso aqui não, tiveram que chorar, foi embora um amigo, essa é uma das lágrimas de Davi na sua história, a segunda delas é quando Davi soube que os amalequitas, essa aqui foi uma tragédia, saquearam os iglag, eles incendiaram a cidade, tomaram as mulheres deles e todos os seus guerreiros, Davi estava numa batalha, vieram os inimigos e cercaram lá a cidade onde eles estavam, pegou tudo que eles tinham, destruiu, levaram os seus entes queridos, Nesse momento, Davi e a tropa, que o seguia, choraram bem alto. Olha aquele choro escandaloso, de berros mesmo, de prantos, de alma que não compreende, não aceita. Um misto de ódio, de fúria. Ficam sem chão. Não foi apenas a mulher de um que foi. Puxa, cara, vem cá. Não, foi. as mulheres todas foram levadas. Os filhos. Não tinham mais teto, não tinham mais aconchego. Eles perderam todas as coisas num só dia. E essa gente, lembre-se, está lutando em nome de Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Fazendo alguns movimentos estratégicos em oração. Mas aqui a sua retaguarda ficou desguarnecida e essa tragédia o acometeu. Davi também se angustiou, pois a tropa falava inclusive em apedrejá-lo, porque toda a tropa estava amargurada por causa de seus filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor. Tem uma hora, querido, que a gente não pode deixar que o pranto tome a nossa casa. Não pode permitir que o pranto tome nossa comunidade de fé. Não pode permitir que o pranto tome nossos negócios. Que as pessoas que estão envolvidas se desesperem. Mas é necessário, como Davi, se fortalecer no Senhor. Para enxugar as lágrimas. E continuar chorando depois e pensar como uma resposta divina para mudar a história que agora está ali pontuando como algo que permanece, que vai manter-se assim. Se você seguir lendo a história, você vai ver que Davi consegue resolver esse problema porque Deus lhe deu sabedoria. Há um momento na nossa vida que nós precisamos liderar esse movimento de pranto. Lembra que a Bíblia fala que tem tempo de chorar. E tem tempo de... se alegrar, no intervalo entre o tempo de chorar e o tempo de se alegrar, estrategicamente você precisa ter a inteligência divina para se fortalecer no Senhor primeiro reconhecer o que o apóstolo Paulo diz, quando eu estou fraco é que eu estou forte porque assim, as coisas que nós nos apoiamos, entes queridos cônjuges os parentes mais, mais idosos, os mais, os mais novos quando nós temos as nossas estruturas que se desvaiam Quantas pessoas que estão aqui sentadas, que perderam seus negócios nessas últimas crises econômicas, que tiveram que dar passos para trás, mas que aprenderam no Senhor, estão fortalecidos e vão, com certeza, em algum lugar dessa história, não sei por quanto tempo, mas mudar o ritmo que vem pela frente. Você crê nisso? Eu sou, de alguma maneira, otimista sobre esses planos. Eu vejo algumas coisas que me são quase impossíveis, Eu estava lá em São Paulo, como eu falei, e ouvi o Carlinhos Queiroz falar. E em algum momento da sua mensagem ele trouxe uma palavra, na verdade foi na oração. Ele falou, Senhor, que o príncipe da paz enche a cidade do Rio de Janeiro. Irmãos, porque se nós tivermos paz na cidade, a gente vai trabalhar melhor, a gente vai produzir bem, nossos negócios vão prosperar. Se a gente puder ter paz na cidade, quem sabe mudanças como essas informações que aqui falamos, da história de Natália. Que vergonha, gente, a gente saber que está acontecendo isso com o nosso Estado. Nem kit para poder colher o sangue de alguém que precisa, que está morrendo. Nós temos. Eu oro e creio que Deus possa, de alguma maneira, movimentar as coisas e fazer pelo menos a minha parte. Trabalhar para que isso aconteça. Se fortalecer no Senhor não é delegar para Deus uma responsabilidade que é minha. De poder chegar junto de alguma forma nos poderes públicos e exigir os nossos direitos e trabalhar para que eles aconteçam. E a fraqueza desse povo não pode ser mais assim. E a igreja tem esse poder de movimentar essas coisas. Uma terceira coisa que aconteceu com Davi, quando ele chorou, agora não mais pela despedida do seu amigo que ele poderia rever algum dia, mas porque ele e o seu algoz morre. Me chama muita atenção aqui, gente, presta atenção. Esse choro por Jônatas é até explicado, mas o choro por Saul, um homem que fez o que fez com Davi, sabe quando você está maduro na fé, sabe quando você está maduro para as questões do ministério, para as questões da vida, para os teus relacionamentos interpessoais, para as tuas estruturas de vida como cidadão. É quando você sabe lidar com aqueles que, inclusive, te perseguem. Davi chorou a morte, não só de Jonatas, o texto diz aqui, mas também por causa de Saul. Ele sabia que ele era o substituto de Saul. Ele sabia que Deus o havia escolhido. Não foi um plano seu. Ele não preparou uma armadilha para o rei Saul. Ele não tinha nada a ver com isso em princípio. Ele estava apenas servindo integralmente ao Senhor. Lá atrás com as malhadas, com as ovelhas nos campos. Quando o seu pai manda ele visitar na guerra os seus irmãos mais velhos. Davi chega lá com um sanduíche, com suco e dá aos seus irmãos. E percebe que havia um clima ruim ali. E aí ele ouve tudo o que está acontecendo. E tem lá um cara grandão de três metros de altura chamado... Como é o nome dele? Golias. Golias. Eu ia falar Eliseu. E o Golias... Obrigado, irmão. O Golias está lá... Chamando, provocando. Davi entra nesse momento da história. Toma frente, resolve. Você sabe o que aconteceu. Ele derruba o gigante e começa toda uma trajetória. E Deus vai separar a Davi com um de óleo. Samuel faz esse movimento. Bom, está lá a história... ele é perseguido, escapou da morte algumas vezes, ele teve a ponto de matar o rei, o rei estava defecando num canto, numa caverna, diz a Bíblia, Davi chega pertinho dele, pega a roupa dele escondida leva, e lá de cima da pedra, Saul, aqui cara, eu podia ter te matado, faz isso não, longe de mim fazer alguma coisa contra você, eu te respeito, quando Saul morre nessa batalha, Diz a Bíblia que Davi chorou. Eu chamaria aqui essas lágrimas da maturidade. É quando a gente chora a morte de alguém. Nós estávamos sepultando a irmã Lina. Um pouco antes, um sepultamento bem em frente às capelas. Muitas pessoas com a camisa do Flamengo. E alguém se aproximou e disse, um torcedor que ontem morreu por causa do Vasco e do Flamengo. Aí falávamos do ódio que estão por detrás dessas torcidas. Morte, toda morte é inútil, né? porque são seres humanos, mas é, é banal demais. Matar o outro cara porque ele torce por time que você não gosta. Você sabe que isso é uma guerra constante nas nossas... Alcançar esse nível de perdão. Quantas vezes não vem à sua mente uma oração para que... De alguma maneira, Deus leve fulano, beltrano que está atrapalhando o seu caminho. Aquele inimigo, aquela pessoa que você não deseja mais vê-la na sua frente. Davi não. Davi nos ensina aqui que é possível chorar. Inclusive a morte dos nossos inimigos. Ele vai num passo a mais. Ele vai uma segunda milha. Paulo escreve aos romanos, se teu inimigo tiver sede, dá de beber. E você monta orar, abraça sobre a sua cabeça. Aqui Davi faz algo mais extraordinário. De alguma forma, ele sinceramente... Não é aquela lágrima de crocodilo que a gente... Sabe como é que o crocodilo chora? Ele aperta tanto na sua garganta e os seus dentes. É uma das piores mordidas que existem. De tal forma que ele aperta e as glândulas lacrimais correm na hora que ele está mastigando a sua presa. Por isso, lágrima de crocodilo. Não, não, não. A, a oração aqui, a lágrima de Davi, na verdade... é sincera, é pensar, meu Deus, como esse cara deu mole, como Saul fraquejou, o que, que ele fez de errado, bom, mas vai vendo, para a gente avançar, só para você entender e tentar se identificar, você quem sabe precisa nessa noite orar e quem sabe começar a chorar pelos teus inimigos, para que eles se convertam antes que seja tarde, amém ou não amém, queridos? Nós continuamos o no tempo do evangelho de Jesus, da graça do reino de Deus, Quem sabe você que comece nessa noite uma conversão genuína, porque se você deseja que bandido bom é bandido morto, você precisa orar e entender muito mais o que Jesus quis ensinar nos evangelhos, o significado disso. É preciso orar. Eu me lembro de uma vez que uma certa mulher foi assaltada no banco e os bandidos mataram o seu marido. E aí o repórter se aproxima dela e pergunta o que a senhora está sentindo, o que a senhora gostaria de dizer Ela pega o microfone e diz, eu gostaria de dizer que sim, eu quero justiça. Mas eu gostaria de dizer que eu perdoo esse rapaz que fez isso. Quando essa mulher disse isso, eu falei, meu Deus, como é possível um ser humano perder um ente querido nesse nível, de forma tão violenta, tão banal, e ainda assim orar para que Deus perdoe e que ela também iria para se encontrar com o seu inimigo, porque ela fez, ela marcou um dia, conseguiu com o juiz, conseguiu com o advogado, e ambos ficaram frente a frente, e poder olhar nos olhos dessa pessoa e dizer, eu te perdoo em nome de Jesus. Isso é um nível muito alto, que alguns meninos na fé que estão aqui sentados e me ouvindo na rede, não conseguiriam alcançar. Mas a minha oração diante dessa palavra, para que quando você olha para aqueles que te fazem... todo tipo de mal, seja ele que for, que você não se alimente do ódio, mas permita que o amor de Deus continue batizando você a cada dia, e mergulhado nesse amor, você inclusive possa chorar por aqueles que te fizeram algum tipo de maldade. Até porque, gente, deixa eu dizer uma coisa para você, é tão fácil para a gente apontar aquilo que os outros estão fazendo contra a gente, mas pensa, quantas vezes você já fez alguém chorar? Menos ou mais. Quantos de vocês que aqui estão já não provocaram lágrimas nos seus pais nos seus filhos precisa haver essa conversão entre pais e filhos como diz a palavra de Deus o espírito de Elias viria para converter coração de pais aos filhos e filhos aos pais quantos de nós aqui já não provocamos lágrimas em lugares por onde nós passamos já fomos uma decepção para alguém ou quem sabe estejamos sendo essa decepção e que precisamos tanto de graça de favor misericórdia quero e não sacrifício A Bíblia é tão nítida nisso que ela diz que é melhor você ir pedir perdão ao seu irmão do que colocar uma oferta num gasofilácio. Isso é mais puro, isso é mais santo, isso é mais agradável a Deus do que qualquer valor financeiro que você possa colocar. Porque Deus não se compra. E Ele sabe o preço que foi pago para que nós pudéssemos ter a amizade que estava rompida. E essa amizade é para todo mundo. Glória a Deus, queridos. Vocês estão comigo? Amém? Meu computador parou aqui. Quatro. Davi chora e jejua por seu filho, ainda bebê, que morreu. Davi viveu, você sabe da sua história, uma tragédia familiar muito severa, por decisão dele. Davi toma por mulher a mulher de um dos melhores soldados que ele tinha. O cara estava lá no campo lutando pelo reino e Davi ficou em casa. E aí ele se interessa por Betseba. Bom, Betseba fica grávida e ele manda trazer o Urias e aí o Urias não deseja deitar-se com a mulher, ele não quer desonrar o rei, ele não está sabendo o que está acontecendo, Davi coloca ele lá na frente da batalha, ele vai morrer e aí agora Davi traz a Betseba e diz, está tudo bem, você agora é minha, vai tudo se calar no reino e a gente vai ficar feliz para sempre. Bom, mas a história diz que a criança nasceu. E a criança ficou muito enferma. Davi entra num processo de movimento, de arrependimento, de choro, de pranto e de jejum por essa criança. Ele clama, ele clama ardentemente, como você pode ler no texto. Mas a Bíblia diz que Deus pega a criança e leva. Davi percebe que ele tinha dois caminhos. Ou continuar chorando, ou parar o choro. E reaprender a caminhar. Depois desse tropeção, porque deixa eu dizer uma coisa para você: olha aqui para mim, nós somos bípedes, andamos sobre pés, e é da nossa natureza que em algum momento a gente tropece e caia, e em caindo, tem um gato dentro da igreja, gente, agora é que eu vi ele. pode ser um anjo, né? Deixa ele aí. A gente caindo, qual é a tua reação depois que você cai? Querer se, se levantar, bom, você não foi chamado para rastejar. A tua natureza te emite uma comunicação básica. Deixa ele, deixa ele. E aí está aí. Nós caminhamos nessa direção da vida e tropeçamos. Bom, Davi Davi fez o que qualquer um de nós aqui podíamos fazer. Eu, pastor, eu sou um homem santo, eu sou uma mulher santa. Jamais. Não diga jamais. Aliás, antes de você desconfiar de alguém, escute isso. Desconfie de você. Ah, você está desconfiado de alguém? É, É interessante, isso é discernível, isso te ajuda a se precaver, a ser preventivo, mas quer ser mais preventivo ainda? Desconfie de você. É bom ler Paulo de vez em quando falando aos romanos que o bem que eu quero fazer, não faço. Miserável homem que sou, quem me livrará? Davi estava lá, gente, ele fez, foi horrível, foi traumático, foi desgraçador. mas ele se levanta e para, não vou mais chorar, não vou mais jejuar, tragam comida, vamos enxugar as lágrimas, vamos começar a vida, de alguma maneira, Deus estava tomando o coração de Davi, dizendo, Davi, apesar de você, eu sou Deus, e eu vou escrever uma história sobre a tua vida, nasce um outro filho, e o nome dele é Salomão, quem foi o homem mais sábio da história? Salomão, Davi e Betseba deram luz à sabedoria, Às vezes a gente está vivendo uma vida de tolice, e é assim um tempo que a gente chora muito, porque os tolos, os tolos estão mergulhados nas poças de lágrimas o tempo todo. Deixa eu dizer para você uma coisa, se eu olhar para o público mais jovem, nós temos muitos jovens aqui na igreja, uma fase difícil da vida, em que a gente está sempre tomando decisão, e muitas vezes porque a gente não tem a experiência, ou não quer ouvir os mais velhos, a gente vai praticando as tolices, e as tolices vão nos levando sempre a estar... caindo das poças de lágrimas, que lágrimas que já está tão ali, pisada pelas nossas passadas contínuas, que provocam lama e lama que vão nos sujando, Davi viveu esse episódio, na sua imaturidade espiritual, no seu momento em movimento carnal, dando vazão, abriu as portas, as porteiras, as janelas, abriu tudo, escancarou e disse, vem carne sobre mim, Que eu, quero, eu quero comer, eu quero consumir, e ele fez mas ele é um homem que sabe quem é Deus e ele se arrepende profundamente e as lágrimas de arrependimento, elas são as lágrimas mais poderosas que existem nessa hora num, numa ideia metafísica como se o Espírito Santo mandasse um anjo que pegasse as nossas lágrimas e colocasse no microscópio de Deus e ali identificasse a sinceridade delas Porque uma coisa é lágrimas de arrependimento. Outra coisa é lágrimas de remorso. Judas teve suas lágrimas de remorso. E viveu o que viveu, foi para a forca. Pedro já viveu outra experiência. Nas suas patadas, nas suas meninices, negou a Jesus. E ele chora amargamente. Diz a Bíblia que Pedro se arrependeu. E olha no que deu a história de Pedro. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Se você entrou aqui hoje, se você nos ouve aí. E vive vivendo uma vida de tolo. derramando lágrimas de tolo. Hoje é possível que você comece uma nova vida, começando a se preparar para chorar lágrimas de sabedoria e ver nascer um salomão através da sua nova vida em Deus, de começar a dar passos de sabedoria e marcar a história da vida de tanta gente que está esperando por você no caminho. Sai daí, tolo! Sai daí, tola! Vambora! Vem para o caminho da sabedoria com um arrependimento profundo e sincero diante de Deus. Rapidinho, deixa eu passar aqui por essas outras três vezes. Falei que ia falar pouco, né? Então, Davi tem uma experiência, por causa desse momento todo que ele vive, o incesto entre filhos, o Amon com a Tamar, o irmão pega a irmã e transa. Aí, Davi chora. Depois, o irmão mata o outro por esse motivo. O Absalão vai lá e mata o Amon. Não suporta essa ideia. Aí já é a sexta, o, movimento, o sexto movimento desses atos, dessa peripe, perícope, como diz o Carlinhos Queiroz, nessa história, nessa novela, a história de Davi é uma grande novela, com detalhes, com melodramas, assim, bem daqueles, né, sinceros, e por último ele tem a traição e morte de Absalão, Tra, traição porque Absalão quer tomar o reino e provoca toda uma preparação para impedir que Davi continuasse reinando, ele consegue momentaneamente, mas os soldados de Davi avançam contra Absalão, Absalão está correndo com um cavalo de repente ele entra no lugar ele era muito cabeludo, ele estava com rastafari gente, não tem nada a ver com rastafari não, tá bom? você que usa pode continuar usando cabelo comprido e ele estava lá e de repente aquilo agarrou nos galhos e ali ele ficou diz a Bíblia que Davi chora profundamente a dor da perda do seu filho é esse homem capaz de nos ensinar a chorar que como consequência de tudo errado que ele fez na vida Com, com todos esses transtornos, esses desdobramentos de uma história que vai manchando a vida do homem, segundo o coração de Deus, mas ele vem chorando e como se fosse uma lágrima que lavasse cada um desses movimentos, desses momentos, e fosse fazendo uma faxina na sua história e marcando um arrependimento profundo. É dele o Salmo que diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável diante de ti. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ele sabe que todo esse mal que a gente pode viver numa vida distante de Deus, mesmo estando num ambiente como esse, pode nos trazer tragédias profundas, mas que em Deus e em Cristo Jesus nós somos recuperados por causa da sua graça e da sua misericórdia. Glória a Deus, queridos. Indo para o Novo Testamento rapidinho. a gente pode pensar nas lágrimas de Jesus, as lágrimas de Jesus são em três episódios, um deles é mais intuitivo, é mais conjectura, não está tão claro no texto, mas a gente sabe que quando ele olha para Jerusalém, quando ele vê Lázaro morto, ele chora, quando ele está no Jetsemani, ele chora, quando ele vê o seu amigo Lázaro, diz a Bíblia que ele sabendo dessa notícia de um dos melhores amigos, porque a despeito dele tem os discípulos como seus seguidores, que eram amigos também seus, mas ele tinha algo diferente com aquela casa onde três irmãos solteiros, num episódio da Bíblia que vai falar para a gente de Maria, de Marta e de Lázaro, e o homem da casa morre. Isso traz um peso enorme sobre essa família com a ausência da figura masculina. Jesus vem e quando sabe de tudo aquilo... diz o texto que ele chorou, é o texto mais curto da Bíblia, fala desse derramamento de lágrimas de um Deus que chora. Ora, à medida que Deus encarna, e ele sabe das minhas, das suas dores, ele sabe exatamente o que está passando com cada indivíduo aqui, agora, na face da Terra, de uma maneira muito expressiva, muito íntima, essa manifestação de humanização divina, de sentir no seu próprio corpo, tudo por causa dessa vontade que ele tinha por amor a nós de ir até aquela cruz e de marcar a nossa história para sempre, sempre. Mas enquanto na sua humanidade ele perde um ente querido, e aí justifica o fato de que, sim, devemos chorar por um ente querido. Devemos sentir a dor. Por que não chorar? Por que engolir o choro? Quando nós nos casamos, eu e Cláudia, no sábado do nosso casamento, Na sexta-feira, a irmã mais nova de minha mãe, minha tia, faleceu. primeira coisa que eu disse à minha mãe, mãe a senhora quer que eu adie o casamento? Ela falou, não, de forma alguma, meu filho, nós vamos enterrar sua tia hoje. E amanhã você vai casar com a Cláudia. Essa foi os primeiros passos da minha experiência dentro da minha vida conjugal. As fotos de minha mãe entrando na igreja, um semblante muito triste. Mas voltando ainda ao enterro de minha tia Elisabete, Eu não consegui chorar. Fiquei o tempo todo ali, perto daquele movimento. Ela com três filhos órfãos agora ao lado do caixão. Crianças ainda. E eu olhando para aquele momento, pensando na vida. Fui para casa. Troquei de roupa. E à noite encontrei-me com Cláudia. Cláudio. Eu falei, Cláudia, eu não estou conseguindo chorar. Eu acho que eu deveria chorar. Não porque eu esteja com a consciência pesada de que, não tendo chorado, eu não senti nada. Mas é como se tivesse uma coisa contida, sabe? como se tivesse uma tranca no meu coração, que não era uma coisa assim que eu estava fazendo porque queria. Eu estava sendo até mais forte do que eu. Qual não foi o toque de Cláudia naquele momento? Eu não sei se você lembra disso, Bem, mas quando você falou, chore, e ela me trouxe para os ombros, E nesse momento eu comecei a chorar copiosamente. Ali naquela sexta-feira eu lavei a minha alma. E foi tão bom poder no outro dia, mesmo com toda notícia ruim, saber que a partir de agora era possível alegrar-se em meio a tudo isso e que a vida deveria seguir o seu rumo. E continuamos nos alegrando e sorrindo 27 anos de casado depois, porque sabemos, aprendemos como é chorar em cada momento. Talvez você esteja aqui hoje precisando que destranque as tuas bolsas de lágrimas estão entupidas. Isso não é bom. Em algum momento isso refletirá na sua vida. Há um especialista em íris, é o iridologista, esse é o nome. E quando você vai a um tipo de médico assim, ele olha na sua íris e ele vê as marcas da tua existência. Alguém aqui já foi no iridologista alguma vez na vida? Não. Só você, Cláudia. Não é possível. Lindoval. E é incrível. Tente um dia ir a um iridologista. Gente, isso não é magia, não. Não é macumba, não. É um médico. E ele se especializa. Não precisa ser médico. Alguns fazem tecnicamente essa análise. Como está registrado na nossa íris tudo o que aconteceu com a gente. o Nosso momento atual e coisas distantes. Fraturas. Doenças. Emoções abaladas. Porque essa expressão que os olhos são as janelas da alma, é claro, é óbvio. Isso é divino e humano. E ao identificar isso, completar informações, quem sabe alguns de vocês, eu nem ia falar sobre isso Deus está colocando na minha boca, porque eu sei que alguns precisam de cura em alguma área da vida, e eu creio que Deus precise revelar algumas coisas do passado, não tratadas, para que você chore a partir de hoje direito, de maneira correta, e veja lágrimas que vão lavar muito do que aconteceu com você, em nome de Jesus. Gente, eu não quero provocar nenhuma reunião, que a gente vai sair daqui sobre uma poça, né? e nem quero ficar dando sugestionamentos, mas dizer para você que é libertador, quando uma palavra de Deus vem ao nosso coração e transforma a nossa vida, e pode nos fazer viver uma coisa assim, muito especial, que há muito tempo a gente está aguardando. Jesus então chora, bom, a notícia de Lázaro foi melhor, né? Lázaro foi ressuscitado, mas deixa eu lembrar para você, Lázaro morreu de novo. Essa ressurreição aqui não é aquela ressurreição que a gente um dia aguarda, Mas é necessário entender a humanidade de Deus e é por isso que a Bíblia registrou. Jesus, Jesus chorou também sobre a cidade de Jerusalém. E ele, como estivesse perto, viu a cidade e Jesus chorou sobre ela. Chorou porque é como nós estamos olhando para o Rio de Janeiro. Esses dias eu recebi um grupo de americanos, nós os trouxemos aqui no Casa Viva. Eu fui com eles ao Rio de Paz, eu levei esse pessoal nas favelas, eu vi... Com eles de dentro, o que está que acontecendo? Fomos lá com o Antônio Carlos Costa, ali na Lagoa Rodrigo de Freitas, o Antônio Carlos do Rio de Paz, tem feito desde aquele médico que foi assassinado com facadas, colocou a bicicleta ali. Quem anda pela lagoa já deve ter visto esse, essas marcas ali dessas, desses banners. Antônio Carlos marcou a primeira reunião ali e os americanos ficaram assombrados com a quantidade de policiais mortos. Essas semanas que foram uns três ou quatro a mais aí assassinados. Nós estamos vivendo um tempo onde nossa cidade. Está debaixo de uma desgraça, o um medo que toma cada um de vocês, o pânico. Nossos consultórios estão lotados de pessoas com um pânico, que estão desesperadas. E a gente foi lá no Cristo, eles pediram para eu levá-los no Cristo. Lá de cima a gente vê a cidade linda, maravilhosa. Vê a paisagem de uma das cidades mais bonitas do mundo. O Rio de Janeiro continua lindo, gente. Apesar dos pesares... E a sensação que a gente tem é a vontade de chorar ainda aqui. Saiba que fisicamente ela é bela. Mas politicamente está entregue. Economicamente está quebrada. Ver os nossos meninos e meninas que não têm uma educação decente. Não ter acesso à saúde. A um transporte público digno. Ao olhar para tudo isso, sim, é Jesus olhando para Jerusalém. uma Jerusalém que... vivia um antagonismo de fé, diferente de todos os propósitos divinos, de uma liderança sacerdotal que não conduzia o povo a um pastoreio, um pastoreio de fato que fizesse a diferença na vida deles. Foi lá em Mateus 9, versículo 35 a 38, quando Jesus, vendo ele, as multidões compadeceu-se delas, porque estavam errantes como ovelhas que não têm pastor. Em São Paulo, essa semana, participamos de vários encontros, manhã, tarde e noite. E em cada seminário, andando ao lado do pastor Neil. E todo mundo citando o pastor. Eu tenho te ouvido, pastor. Eu tenho te seguido. Betânia é uma referência. Betânia é Bethânia e Neil, pastor. E falando com a gente, vendo. E eu pensando, meu Deus, nós estamos no caminho certo. Eu me senti consolado nesse ponto. Mas quando a gente olha para as perguntas dos outros pastores que estão desesperados, sem saber o que fazer com suas igrejas... vivendo fé de demônios, que diz Tiago, até os demônios creem, mas eles não exercitam misericórdia, eles não exercitam compaixão, e Jesus queria dizer, ao chorar sobre Jerusalém, perceber que faltava ali a compaixão de uma liderança que podia transformar a vida delas, de que o olhar de Deus não estava sobre uma, a matéria, sobre aquele templo de pedra, não é à toa que ele disse que iria destruí-lo, mas o olhar dele estava sobre um reino, Um reino que não se vê. E o nosso pastor toda hora toca nesse ponto de uma geração que quer se exibir, de uma geração que quer se expor. Deus quer ver muito mais o nosso interior. Porque nessa hora, vocês que estão olhando para mim e vendo a cabeça de quem está na sua frente, não conseguem contemplar os olhares das pessoas. E saber que esses indivíduos, você individualmente é conhecido por Deus, nas suas circunstâncias, ele sabe quando você se deita, quando você se levanta. É como no Salmo que diz que ele te sonda, ele te conhece, ele sabe tudo antes de você pensar. Ele já está esquadreando seus pensamentos. Que quando você ainda era uma massa, quando o espermatozoide do seu pai cruzou lá com o óvulo da sua mãe, você estava se formando, foi ele quem selecionou você para chegar. É um Deus que tem um domínio sobre todas as coisas. como você quer viver longe desse Deus, Jerusalém era a cidade santa, mas estava imunda, debaixo de um manto terrível do pecado, a começar das suas lideranças, nós precisamos viver irmãos, um arrependimento genuíno nessa terra, Crônicas, Salomão escreve e diz isso para a gente o sábio, que a mudança numa terra, está no fato de uma terra que se humilha de homens e mulheres, que se reconhecem parte integrante desse processo maldito pelo qual a nossa cidade chegou, você e eu temos culpa no cartório do que aconteceu nessa cidade, não é culpa só do Cabral, é culpa da igreja templocêntrica e simesmada, que vive para si e morre para si, nós somos parte integrante, quando ouvimos dos votos de cajado dos nossos púlpitos das igrejas, aqui não, graças a Deus, de gente que diz, vota no, no direito, volta, no... Entendeu, né? E aí, dá no que dá, porque ganha um carro zero para poder colocar no púlpito fulano, beltrano, que fala em nome de Jesus e abre a Bíblia e fala como se tivesse autoridade espiritual. Nós precisamos chorar Pela nossa cidade, precisamos nos arrepender dos nossos maus caminhos, e eu ouvirei, e eu olharei as suas lágrimas, e eu as examinarei. São sinceras. Vamos descer sobre aquela terra e vamos transformá-la. Quem crê nisso, irmãos? Por último, quero lembrá-los de algo que aconteceu na vida de cada um de nós, à medida que fomos crendo. Diz a Bíblia que quem chora encontra consolo. Nós temos o Espírito Santo para nos consolar, glória a Deus. E eu vos enviarei o parácleto, o consolador. Você não vê, mas você o sente. Você o sente... no metafísico e muitas vezes no físico. Quando eu chorava a dor da perda de minha filha, vim aqui em Betânia nos primeiros movimentos, porque estava sendo pastoreado já pelo Neil, pela equipe. Eu me lembro do abraço do pastor Denilson. O pastor Denilson não abriu a boca para dizer uma palavra. Mas ele me deu um abraço. Eu não sei contabilizar o tempo. Não foi aquele abraço soltou. Foi aquele abraço... apertado, não sufocante, não esmaga ossos, porque tem gente que abraça né, e parece que vai te fraturar, <risos> mas ele me abraçava com uma força que eu sabia que ele estava no seu espírito tentando dizer, Paulo, esse abraço é de Deus para você, eu nunca vou me esquecer desse abraço, de como aquilo me, me trouxe consolo, mas não é só de um momento, são de muitos, desse consolo. Vivia experiências bem católicas, essa como, por exemplo, de lá visitar o túmulo de minha filha, Por muitas vezes foi a minha terapia. E quantas vezes saía do trabalho para lá ir, e às vezes o cemitério fechou nas cinco da tarde, eu chegava lá cinco para as cinco e o cara já vinha fechando o portão. Eu Falei assim, pelo amor de Deus, deixa eu entrar só um pouquinho, só um pouquinho. Aí eu tentava contar para ele rapidinho a, escola, a história, ele, tá bom, vai lá, não demora muito, não. Como eu precisava. Mas o importante de tudo isso é que cada lágrima foi sendo tratada em Deus. Hoje eu choro menos na certeza de que eu tenho esse consolo de Deus sobre a minha história, da história da minha família. Essas lágrimas podem fertilizar a fé. Hoje vendo a pastora Andréa chorando, não só hoje, mas esses últimos dias, e ela tem chorado muito, está desidratando de tanto chorar, está cansada. Você precisa ir para casa com esse sentimento de oração pela sua pastora. Pela vida da Adriana... Adriana... e pela vida da Érica, pela vida da Sônia, da Sandra, de todos que estão envolvidos nessa história, das netas. É seu corpo, gente. Fertilize boas sementes, porque tendo o grão de trigo caindo na terra, morrendo, ele vai dar muitos frutos. A história de Irmã Lina será escrita mais do que nos anais dessa igreja, nos livros de história dessa igreja, mas no coração de tantas pessoas que ela abençoou ao longo de tantos anos servindo ao Senhor. E quando a gente morre, a semente, parte e brotam coisas maravilhosas. O choro que alivia a alma, que faz catarse. É bom ir no psicólogo, mas às vezes é bom chorar. Saber que o tempo do fim chegará. Então eu quero, terminando aqui, dizer para vocês... Deixa eu pular aqui para a gente ir terminando. Ah, as lágrimas dessa vida, elas são presentes o tempo todo. Horas ausentes, hora presente, mas muitas vezes estão lá com a gente. Não tem jeito, é sofrimento. Nasceu, vai sofrer. Já nasce, o que é a primeira coisa que a gente faz na vida antes de falar? Chorar. E quando a gente morre, ou morre chorando, tem gente chorando sobre nós. O choro abre a nossa existência nesse mundo, depois que sai do mundo mais seguro que existe, que é o ventre de uma mãe. Não existe outro lugar mais seguro na face da Terra Ainda que hoje em dia as coisas estejam tão ruins que as balas estão entrando e matando no mundo seguro nossas crianças. Mas ainda assim é um mundo mais seguro. É mais confortável. E romper na bolsa, parte para aquele túnel escuro e de repente aparece uma luz forte, um ar forte, mas ainda arde queimando nossos pulmões. E a gente começa a gritar, a chorar. Até que a gente vai para o braço da mãe. E lá os, o choro cessa. E aquela voz meiga, suave, Oh, meu bebê. E a mãe chorando, né? Abraça, acolhe, logo vai para o peito. O pai bobão chorando, né? Meu filho. Quando não desmaia, quando está filmando, né? Mas vem a vida. E a vida, a vida é fácil, gente. Para ninguém. Está todo mundo quebrando pedra. Todo mundo. Dá só uma olhadinha para essa pessoa que está ao seu lado. Ela está quebrando pedra. Amanhã já vai quebrar pedra. Hã? Amanhã é segunda-feira. Acorda cedo para trabalhar, escola. Sai daqui, vocês vão voltar para os seus relacionamentos ou fortalecidos ou fracassados. Mas os que estão fortalecidos têm que trabalhar muito para mantê-lo hoje em dia. E os fracassados quase desistentes as distâncias aumentam, está todo mundo quebrando pedra para tudo que está se fazendo na vida, seja para economia, seja para questão sentimental, e seja para a questão espiritual, ah, Cristo já fez tudo, não precisa fazer mais nada, é, mas o caminho continua estreito, não sei se você sabe disso, e é preciso se manter firme e fiel, ser fiel até a morte, dar te a coroa da vida, então está todo mundo quebrando pedra, a pergunta é o que a gente está fazendo com as pedras que a gente está quebrando? Porque se eu estou construindo o reino de Deus, e você também, a gente está falando uma linguagem muito de aproximação. Mas é preciso também dialogar com aqueles que não estão, para que a gente que sabe que está construindo o reino de Deus, possa, em algum momento, trabalhar naquilo que, quem sabe, falte em nós. Nós não somos os detentores de todas as informações. Nós conhecemos a verdade que é Cristo que nos libertou, a glória a Deus. Mas há muitas coisas que são feitas do outro lado, das outras matizes religiosas que podem nos ensinar a nos orientar em muitas questões. Não que eles tenham uma verdade, mas eles têm fechos de luz em áreas das suas vidas que podem nos ajudar a acrescentar alguma coisa. Há um choro, um choro horrível, que eu queria ir terminando dizendo que vai ficar para sempre. Olha o versículo... 28 de Lucas. E ali haverá choro. -de -dente. Que lugar é esse, gente? O inferno. Presta atenção. Você está indo embora. Pode ser a mudança para a tua vida. Uma rota que vai transformar seus horizontes. Presta atenção. Aqueles que amam a iniquidade. O texto está definindo aqui. E a gente pode. Vê o versículo 27. E ele responderá, não sei de onde sois, apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Você ama a justiça ou ama a iniquidade? Ama mesmo a justiça? Quais são as suas obras de justiça? Quais são os teus atos de justiça? O que se pode ver daquilo que suas mãos representam no reino que você diz pertencer como o um reino sendo de justiça? Os que amam a iniquidade, amam a si mesmo. Amam o seu próprio ventre. Amam as coisas dessa terra. Amam os prazeres dessa vida. São sempre mergulhados, chafurdados nos seus mantos de movimentos que cada vez mais fantasiam mundos que já, já vão deixar de existir. Jesus está lembrando, gente, aí o caminho, esse, esse rumo, essa, essa rota vai dar aí, ó. A gente começa falando de lágrimas, sabores e sabores, Porque hoje você pode até sofrer por causa de Cristo e até chorar. Mas como nós lemos no início, o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada. Todavia, para aqueles que querem caminho largo, vida de iniquidade, sem compromisso com Deus, vivendo seus movimentos, ai ah, eu mando na minha vida, eu aqui que mando em mim, nada, você é uma marionete, bobão. Ah, eu uso minha droga mesmo, eu sou dono de mim, eu faço o que eu quero, eu chego a hora que eu quero, eu saio a hora que eu quero. Nada, você é um controlado, mané. É ruim né, ser chamado assim, né? Mas é por amor, tá bom? Jesus quer vir para cortar essas amarras e te fazer livre. E fazer você perceber quanto você precisa buscar o caminho de arrependimento. E hoje é a noite para isso. E ele termina dizendo em Apocalipse, lá no versículo 4, vamos ler? Já passou já para passou né? Já, já. Vamos lá. E ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem haverá mais pranto, nem lamento, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Caminho de iniquidade, choro e ranger de dente. Dor, 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 para sempre, 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 doendo, 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 doendo. Sem intervalo. Porque o pior do inferno não é nem o fogo, não é nem os demônios que lá estarão também. O pior do inferno é a ausência de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Deixe o ímpio seu caminho o mal. Mas há uma promessa. Há uma promessa para a família dos nossos pastores. Na outra dimensão que Lina já está, porque para ela já está atemporal. Ela não está mais nesse crono, 8 da noite, 20 de, de maio. e 20... 20 de maio. É outro tempo. Ela só aguarda o dia que ela e o seu marido ressuscitarão para viver para sempre na presença de Deus. A minha filha, todos os nossos entes queridos que já se foram, e nós que um dia partiremos dessa, porque hoje nós levamos a irmã Lina, amanhã alguém nos levará. Sim ou não? Mas há uma promessa de uma nova cidade, mais bela do que o Rio de Janeiro, com os rios mais puros, as árvores mais lindas aliás, lá terá a árvore da vida <risos> e ele enxugará dos seus olhos toda a lágrima então, chora certo gente olha a pedagogia das lágrimas aí nos ensinando que a gente pode viver corretivos, e hoje alguns de vocês foram confortados, outros foram confrontados, e é tempo de definir quem é quem nessa hora, eu quero pedir para você ficar de pé nesse momento Nós vamos cantar uma canção que eu pedi para o ministério preparar para a gente, e aqui eu encerro essa palavra. Me desculpe o horário, mas até pensei que eu ia sair mais cedo daqui, mas o Espírito foi esticando a palavra e eu creio que abençoou o seu coração. Você ama a justiça ou ama a iniquidade? Você tem que tentar responder algumas perguntas. Lembra no início, qual era a pergunta que Davi estava ouvindo das pessoas? Qual era a pergunta? Onde está? Tenta responder isso. E é individual. Pastor, como? Onde está o meu Deus? <risos> Bom, eu sei onde está o meu Deus. Meu Deus está no céu, também no meu coração. Há uma música que dizia assim, meu Deus está no céu, também no meu coração, do mundo está morto, mas o meu ressuscitou. O meu vive. O meu vive a ponto de dizer que essas coisas vão passar. De que as lágrimas de, de alguns de vocês que enterraram seus entes queridos, dessa dor da separação, da dor do desemprego, da dor das doenças, do câncer, de tudo que está acontecendo na sua vida. Vamos cantar. E quando eu clamar em nome de Jesus... será que o nome de Jesus é esse nome que a gente fica abrindo portas como se fosse uma chave qualquer não é assim, é a firmeza de coração alguns de vocês hoje aqui podem chorar continuamente pro resto da vida porque a vida ela não vai aqui nesse mundo não tem jeito não estou trazendo nenhuma promessa de que a partir de agora você não vai chorar mais mas é chorar certo é chorar firme no Senhor é saber que é temporariamente temporariamente E que um dia cessará. Se você crê nisso. Clame comigo ao nome de Jesus. Feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Senhor nesta hora aqui estão muitas pessoas. Que nos ouvem presente. Nas redes. Pedimos ao Senhor que por misericórdia. Alcance cada uma delas com o teu grande poder. Senhor do universo. O que é impossível para ti. Ajuda-nos a viver firmeza de coração. A viver ó oh Deus, profundo arrependimento e chorar lágrimas que de, faço, de fato transforme, que umedeça a nossa alma tão enriquecida, tão seca ó oh Deus, para que a fé possa produzir frutos ó oh Deus, e para que o amor possa começar a frutificar dentro de nós de maneira tão significativa nesse tempo de desumanidade desenfreada te pedimos que nos recobre as forças nesses dias tão sombrios oramos mais uma vez pelo consolo E pelas lágrimas que ainda rolam sobre os olhos, ou dos olhos de nossas amigas e amigos da família pastoral. Ó oh Deus, que por Tua misericórdia o Senhor os abraça de maneira tão especial nesta hora. Fortalece o coração deles, fortalece o coração dos nossos queridos líderes, dos nossos irmãos. Olha para cada homem e cada mulher que aqui estão, Senhor. o Senhor conhece cada mundo, cada indivíduo cada hora que a gente chora sozinho o que é lágrima verdadeira o que é sinceridade, quem é que pode se esconder do Senhor obrigado porque a tua humanidade foi representada em Cristo de maneira tão especial porque Ele é o teu rosto, sim Senhor é o rosto humano do Senhor sobre a terra Obrigado porque é olhar pelas lágrimas que o texto diz. Podemos aprender que é chorar a dor de quem se foi. É possível, mas há tempo de chorar e há tempo de rir. Senhor, eu quero te pedir que ajude aqueles que em tempo precisam parar de chorar para que comecem a sorrir. Ao invés de pranto, ó oh Deus, louvor. Ó oh Deus, ao invés de choro, de lágrimas, de tristeza, alegria, júbilo. promove isso no meio de tantos quantos precisam, para que cada um na sua individualidade seja ministrado pelo teu Espírito e tratado a partir de hoje, de maneira tão significativa, nessa noite de encontro, ó oh Deus, de percepção de quais são os sabores das nossas lágrimas, ó oh Deus, se são amargas se são doces, se são salgadas, cada uma delas podem ser discernidas individualmente trata o nosso coração e abençoa-nos E para aqueles que querem começar uma nova vida, que hoje seja marcante a história deles, a partir deste encontro contigo nessa palavra, em nome de Jesus, amém. Vamos cantar, abraça a pessoa que está ao seu lado e nós vamos encerrar essa programação com essa música.